0: 혹시 이번 주에 바빠서 뉴스 잘못 챙겨 보셨나요
1: 그래서 저희가 이번 주에 꼭 알아야 할 뉴스 세 가지를 준비했습니다
0: 지금부터 들어보세요 정보를 넘어 지식이 됩니다 북저널리즘의 귀로 듣는 뉴스 해설 안녕하세요 이세영 에디터입니다 11월 6일 첫 번째 소식은 미국 대선 이야기입니다 정말, 이렇게까지 초접전으로 진행될 줄은 몰랐어요. 정세영 에디터, 일단 조 바이든 민주당 후보가 대선의 구보 능선에 올랐다, 이렇게 보면 되나요?
1: 맞습니다. 지금 바이든 후보가 거의 대권에 근접했다라는 평가가 많이 나오고 있는데요. 네. 사실, 여론조사하고 다르게 개표 초기에는 트럼프 대통령이 치고 나가기 시작했어요. 음, 그런데, 그죠? 그런데 네. 개표 중 후반부터 판세가 뒤집어졌고 특히 열세가 예상됐던 경합주에서 바이든 후보를 뽑은 표들이 조금 늦게 우리 시간으로 밤에 막 쏟아지기 시작했어요. 네. 그래서 바이든 후보가 100억 관 입성을 목전에 뒀다라는 얘기가 나오는데 네. 바이든 후보가 이번 대선에서 7천만 표 이상 받았는데 네. 이게 역대 최초예요. 어. 그래서 선거인단 538명 중에 과반인 270명에 근접했다라는 평가가 나오고 있는데 네. 민주당은 대통령직 인수위원회. 홈페이지까지 벌써 개설했다고 합니다.
0: 네. 그동안 어떻게 초접전이 벌어졌는지 조금 더 상세하게 설명해 주세요.
1: 일단 트럼프 대통령은 개표 초기에 경합주 6곳 가운데 5곳 네. 그러니까 애리조나 빼고 플로리다, 노스캐롤라이나, 위스콘신, 미시간, 펜실베니아에서 우세했어요. 네. 그러니까 선거 전에 바이든의 낙승을 많은 언론하고 도박사들이 예상을 했잖아요. 네. 이 사람들이 움직이기 시작했어요. 네. 아 이거 트럼프 정말 대, 재선하는 거 아니야? 이렇게 음. 무게를 뒀고고 네. 트럼프 대통령도 백악관 브리핑에서 사실상 내가 이겼다 이렇게 했고 네. 바이든 후보도 끝까지 보자라고 조금 조심스러운 입장이었거든요. 네. 그런데 개표 중후반 들어서 판세가 조금씩 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 확 바뀌었어요. 네. 바이든 후보가 열세였던 경합주 다섯 곳 가운데 두곳 네. 그러니까 위스콘신하고 미시간에서 전세가 뒤집혀진 거죠. 네. 그러면 은 바이든 후보가 26명 선거인단을 확보할 수 있게 되는 거거든요.
0: 그런데 우편 투표 개표가 아직 다안 됐잖아요. 트럼프가 한번더 뒤집거나 이럴 확률은 없나요?
1: 아직. 대부분 경합주에서 우편 투표를 많이 열어봐야 돼요. 음, 그리고 네바다주도 아직 개표 중인데 네. 이 여기서는 선거일이 3일이었잖아요. 네. 그때 소인이 찍혔으면 10일까지 도착한 우표도 인정한다고 라 했어요. 네. 그리고 군부대나 해외 체류자의 어떤 부재자 투표도 수만 장이 됐는데 네. 이것도 다음 주가 돼야 열수 있다고 합니다. 네. 하지만 우편 투표를 다 열어도 바이든 후보가 더 우세하다는 예측이에요. 왜냐하면 네. 민주당 지지자가 우편 투표에 더 많이 참여했으니까요.
0: 네, 그래서 트럼프가 선거 전부터 계속 우편 투표를 좀 비판하고 인정을 안 하면서 대선 불복 가능성을 시사해왔잖아요. 그렇죠. 트럼프가 만약에 진다면 뭐 결과에 승복하고 이런 거는 기대하기 좀 어렵겠죠?
1: 정말 일도 없어요. 쉽게 포기할 <웃음> 네. 생각이 일도 없는데 네. 브리핑도 그렇고 트위터도 그렇고 거기서 마법처럼 표가 사라지고 있다. 진짜 어. 이상하다. 이렇게 올렸어요. 네, 그래서 네. 연방 대법원까지 가겠다라고 했거든요. 네. 투표 결과를 완전히 부정하고 있어요. 네. 그래서 일단 지금 최대 승부처인 펜실베니아 그리고 네. 조지아 미시간주에서 개표 중단 요구하는 소송 걸었거든요. 네. 우편 투표 기한이 넘긴 거를 집계하거나 제대로 확인하지 않거나 아니면 공화당 참관인에게 개표 과정을 숨기고 있다. 이런 이유예요. 네. 그리고 바이든 후보에게 막판에 역전당한 미시간과 위스콘신주에서는 표채가 얼마 안 나거든요. 네. 그래서 재검표를 지금 요구했어요.
0: 네. 그럼 최종 승자 결정은 대체 언제 나는 건가요?
1: 아직 멀었어요. 네. 트럼프 대통령의 소송과 재검표 요구로 네. 한달 넘게 걸릴 수 있다는 우려가 나와요. 아... 실제로 2000년 대선 때도 재검표 요구하고 대법원 소송까지 가고 하면서 네. 36일이나 걸렸거든요. 네. 그리고 12월 14일까지 선거인단 구성도 이제 각 주에서 마무리해야 하는데 네. 이것도 이렇게 정말 갈등이 계속 첨예해지면 네. 난항을 거둘 수 있다고 하고요. 음... 그래서 연방 대법원이 판단하는 거 아니냐라는 어떤 그런 예측도 나오는데 네. 여기서 대법관 보면은 보수 성향이 여섯 명 진보 성향이 세 명이거든요 네. 트럼프 대통령의 일종의 믿는 구석이죠 그게
0: 어, 네 사실 결과가 나오지도 않았는데 각자 승리한 것처럼 얘기도 했었잖아요 선거 후에 미국 사회 분열이 더 심해질 것 같아요
1: 이미 지금 미국 꽤 분열이 심각해요. 그래서 필라델피아 같은 민주당 우세 지역에서는 트럼프 대통령 비난하고 개표 촉구하라라는 시위가 이어지고 있고 반대로 트럼프 대통령 우세 지역에서는 부정선거 규탄 시위가 열리고 있거든요. 그래서 미시간에서는 일부 트럼프 지지자가 수백 명이 개표소에 난입했어요. 투표 그만하라고. 그리고 워싱턴 DC에서는 극우 성향의 단체 회원이 흉기에 찔리는 사건도 발생했거든요 어. 그래서 아까 말씀드린 것처럼 이 개표 결과 최종 결론이 늦게 나올수록 이 미국 사회의 분열도 정말 심해질 수 있다 이렇게 걱정이 많이 나옵니다 네
0: 걱정입니다 저희가 지금 뉴스 해설을 5일 늦은 오후에 녹음하고 있는데요 새로 들어오는 소식은 저희 웹페이지 텍스트 뉴스에서 확인하실 수 있습니다 댓글 남겨주세요 정보를 넘어 지식이 됩니다. 북자널리즘의 귀로 듣는 뉴스 해설. 11월 5일 두 번째 소식은 음악 펀드 얘기입니다. 내가 작사하거나 작곡하지 않은 노래로 돈을 벌수 있다는 것 아셨나요? 노래에도 주주가 있어요.
1: 음악의 저작권이라고 하면 말씀하신 것처럼 작곡가나 작사가가 갖는 걸로 알고 있는데 아닌가요?
0: 아닙니다. 나눠 갖고 있는 사람들이 많아요. 힘노시스 송펀드라고 음악 저작권에 투자하는 회사가 있는데요. 네. 최근에 3만 3천 곡의 저작권을 샀어요. 머라이어 캐리의 그 유명한 캐럴 송 아시죠?
1: 알죠. 그 오라이온 포 크리스마스 이스 유 그거 맞죠? 어, 어. 네, 맞아요. 캐럴 송의 어떤 대표적인 노래잖아요. 네네. 거의 크리스마스 연금 이렇게 나올 정도로 네. 매년 매년 노래가 나오는데 그거 네. 왜요?
0: 네 맞아요 이 회사가 산 저작권 중에 이렇게 다양한 히트곡들이 포함됐어요 아, 그 노래까지도요 네, 이 노래들이 재생되거나 TV에 나오면 투자자들이 수익을 얻는 구조인데요 정리하면 음악 저작권에서 나오는 수익을 투자자에게 배당금으로 나눠주는 상품이에요 말씀드린 것처럼 머라이어 캐리의 캐롤 말고도 비욘세, 저스틴 비버 그리고 영화 겨울왕국의 OST 노래에도 포함됐어요 이번 인수로 이제 이 회사가 57,000곡의 저작권을 갖게 됐다고 해요.
1: 그러면 투자자들은 어떻게 돈을 버는 겁니까?
0: 네, 힘노시스의 그 포트폴리오에 포함된 노래가 더 많이 재생될수록 투자자가 버는 돈도 많아지는 건데요. 저작권 포트폴리오에 있는 노래들이 스트리밍 플랫폼이나 라디오에서 나오면 수입이 발생하는 건데요. 복면가왕 아시죠? 복면가왕처럼 다른 가수가 노래를 불러도 마찬가지예요. 이때 발생하는 저작권료가 배당금이 되는 거예요.
1: 음, 그럼 저작권료를 투자자들이 우리 같은 일반 사람들이 나눠 갖는 그런 구조네요. 그렇죠? 네, 신박한데 잘 네. 나가나요? 실제로?
0: 네. 음악펀드 회사로는 최초로 2018년 7월 영국 증시에 상장했어요. 시가총액이 1조 원에 달하는데요. 설립자 어떻게 얘기했냐면 노래가 금이나 석유보다 더 가치 있다고 얘기했어요 어,
1: 노래나 금보다도요 네. 왜 그렇게 생각했던 거예요
0: 네, 음악은 이제 코로나일구나 경기 변동의 영향을 덜 받는다는 거죠 네. 설립자가 어떻게 얘기를 했냐면 당신이 본조비의 명곡에 투자한다면 3, 40년 동안 안정적인 수익을 얻을 수 있다 이렇게 얘기를 했어요 네. 그래서 이 회사가 나름 검증된 명곡만 고르거든요 포트폴리오에서 최신곡은 10곡 중에 한 곡도 안 돼요. 3분의 1은 10년 이상 된 명곡입니다.
1: 어, 좋네요. 네. 그런데 음악 펀드가 왜 이렇게 핫해진 걸까요?
0: 네, 스트리밍 플랫폼 시장이 성장하고 있기 때문인데요. 옛날처럼 뭐 CD 한장 사고, MP3 하나 사고 이렇게 소비자들이 일회성으로 돈 내지 않잖아요. 그렇죠, 저도 그래요. 네, 네, 매월 요금을 지불하고 무제한 음악을 들을 수 있는 스트리밍 플랫폼을 이용하는데 현재 전 세계 이용자가 2억 명 정도인데 2030년까지 한 20억 명 정도로 늘어날 거라고 해요.
1: 어, 저희가 얼마 전에도 스포티파이 말씀을 드렸지만 네. 이런 스트리밍 플랫폼들이 소비자들의 취향을 저격하면서 계속 성장하고 있잖아요. 네. 음악 펀드도 마찬가지로 계속 커질 수밖에 없겠네요.
0: 네, 맞아요. 라운드 휠이라고 또 다른 음악 펀드 회사도 있는데 이 회사도 조만간 세계에서 두 번째로 음악 펀드 중에 두 번째로 기업 공개에 나설 예정이라고 해요. 음악 저작권을 향한 골드러시가 시작됐다. 이런 평가도 나오는데요. 아, 하지만 좀 새로운 펀드니만큼 투자회사들이 말하는 것처럼 음악이 음악 저작권이 무조건 안정적인 투자처다. 이렇게 확신하기는 어렵겠죠. 다만 음악이 소비 대상을 넘어서 새로운 투자 대상이 된건 분명한 것 같아요. 여러분은 어떻게 생각하시나요? 지금 댓글 남겨주세요. 정보를 넘어 지식이 됩니다. 북저널리즘의 귀로 듣는 뉴스 해설. 안녕하세요. 이세영 에디터입니다. 11월 4일 첫 번째 소식은 아주 혁신적인 동네 서점을 소개해 드리려고 해요. 미국의 온라인 서점 북샵이라는 곳입니다.
1: 동네 서점인데 온라인이라니까 이상한데요. 맞아요? 네,
0: 이 북샵은 동네 서점을 온라인으로 고스란히 옮겨왔는데요. 서점계의 아마존 이라고 할까요? 이 북샵은 온라인 도서 판매 수익의 일부를 독립서점에 지급하는 스타트업이에요. 북샵에서 독립서점들이 자신의 가상서점을 만들 수 있는데요. 예를 들어서 시카고에 있는 다이얼 이라는 서점은 북샵 내에 서점 계정을 만들었어요. 여기서 도서 판매가 이루어지면 책값에 25%를 지급 받거든요 책 배송도 북샵이 맞는다고 해요
1: 동네 서점 입장에서는 판로가 늘어나게 되고 되게 편하겠어요.
0: 맞아요. 여기 추천 시스템도 있는데요. 작가나 블로거 또 출판사가 자신의 웹사이트에 도서를 추천하면서 이 북샵 링크를 올리면요. 이 링크를 통해 책 판매가 이루어졌을 때 책값의 10%를 받을 수 있어요. 수익도 얻고 지역 서점도 돕는 방법이죠.
1: 아이디어는 참 들으면 좋은데 실제로 될까요? 잘 나가요?
0: 네. 이게 처음에 200... 쉰개 서점으로 시작해서 현재 900 개가 넘는 온라인 상점이 북시아에 들어섰다고 하거든요. 네. 2월에는 한 달간 5만 달러 정도 책을 팔았고, 3월에는 하루 5만 달러, 4월에는 하루 15만 달러치 책을 팔았는데요. 6월에는 놀라지 마세요. 하루 100만 달러에 달했다고 합니다. 하루요? 네. 아, 대단하네. 네. 그리고 미국에서 이렇게 성공적으로 안착한 모델을 가지고 영국으로 건너갔다고 하는데요. 지난 2일에 영국에서 서비스를 개시했는데 벌써 130개 서점이 참여했고 연말까지 200개 서점이 북샵에 등록될 거라고 해요
1: 와 정말 대단하네요 그런데 이렇게 성공한 비결이 뭔가요 동네 서점 진짜 위기잖아요 요새.
0: 맞아요 코로나 때문에 더 그랬는데 이런 위기가 오히려 북샵에 도움이 됐다고 해요 앤디 헌터 CEO가 이제 사람들이 그런 위기를 의식하고는 사랑하는 서점으로 모였다 이렇게 얘기를 했어요 네.
1: 아그 말이 맞는 것 같아요 동네의 서점, 조그만 서점 가는 그 느낌이 있잖아요. 그쵸. 대형 서점에서는 발견할 수 없는 책들도 있고 또내마음에 속드는 책 찾았을 때그 어떤 쾌감? 그런 것도 있고요.
0: 맞아요. 북샵은 알고리즘이 아니라 전문가와 함께 큐레이팅을 하는데요. 입점한 온라인 상점마다 추천하는 도서도 달라요. 이렇게 따뜻하고 세심한 비즈니스 모델로 비콥 인증을 받았거든요. 이게 어떤 인증이냐면 이익만을 좋지 않고 사회 문제를 해결하는 기업에 주는 인증이에요. 네. 사용자들도 북샵 덕분에 더 이상 아마존에서 책을 살 이유가 없다. 이렇게 얘기하고 있어요.
1: 정리하자면 동네 서점을 사랑하는 사람들의 따뜻한 마음 그런 네. 것들과 온라인의 간편함이 잘 결합돼서 빠르게 성공했다 이렇게 보면 되는 거네요
0: 맞아요 사실 지금까지는 이 동네 서점 입장에서 배송료를 빼면 남는 게 얼마 없어서 온라인 상점을 개설 안 하려고 했는데 북샵이 이 문제를 해결한 거죠 가장 큰 원동력은 동네 서점을 아끼는 마음이 아닐까 해요 우리나라에도 동네 서점을 아끼고 또 사랑하는 사람들이 많잖아요 이런 플랫폼이 생겼으면 좋겠어요 여러분은 어떻게 생각하시나요? 지금 댓글 남겨주세요